There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej Lina! Hej! Helena. Torsdag. Yes. Life with Kids-podden. Mm. Och idag är det sånt här härligt avsnitt igen, tänker jag. Oh. Idag ska vi ha ett av våra Life with Kids-möter. Mm. Ett personporträtt på, någon, på en förälder som vi är nyfikna på. Ja, och så som jag är nyfiken på denna människa. <laughs> ja. Vi ska träffa Fredrik Herén. Mm. Och det namnet kanske inte jättemånga bara tycker så här, aha Fredrik. Nej. Nej. Jag tror att man kanske får, jag vet inte, första gången jag träffade Fredrik, liksom kom i kontakt med Fredrik, det var ju, ja, när kan det ha varit? För kanske tio år sedan, när han skrev idéböckerna. Mm. Fredrik är ju föreläsare och talare som profession. Han, han pratar väldigt mycket tillsammans med sin tvillingbror, Theo, om kreativitet. De har ju lite av... av pionjärer inom det här området i Sverige och även ute ut i världen. De är ju väl anlitade föreläsare båda två. Mm. Och Fredrik är ju också då pappa till tre barn eh, och de lever ju i Singapore. Det är också en ganska spännande sak att prata med honom om, tänker mm. jag. Hur är det att leva i ja, men hur är det att leva Singapore? Men han är ju också eh, gift med en filippinska. Mm. Så det kan också vara. Och har barn som växer upp i Singapore. Ja, men precis. Det är mycket frågor här, känner jag. Och han brinner ju verkligen för att sprida den svenska liksom, bilden av, av pappor som är mer med sina barn än vad man är runt om i världen. Och det tycker jag är också en ja, fin tanke, låter vi kanske illa. Men jag tycker att det är bra. Det är värt också att prata med honom om det. Ja, för det är inte nog med, med den här kreativitetsbiten och det internationella perspektivet. Han, han tycker ju och tänker väldigt mycket om föräldraskap och mm. i, i allmänhet och faderskap eller papparollen i synnerlighet. Mm. Och han har ju också en blogg som han, där han försöker få ut den svenska eh, för, papparollen ut i världen. Mm. Mm. Ja, det känns som att det finns många spår att prata med Fredrik om. Mm. Han hade ett sommarprat också faktiskt 2008 som är också väl värt att, att lyssna på, ja. tycker jag. Mm. Det var innan han fick barn. Så det var... mm. Ja, det är fantastiskt. Och vi vill ju göra de här Life with Kids möten, de här specialavsnitten. Vi vill ju göra dem för att visa upp flera olika typer av föräldraskap egentligen. Mm. Det finns väldigt, väldigt många sätt att vara förälder på ju. Och alla har sitt sätt och alla, och alla, alla sätt är ju lika bra. Mm. Och jag tänker att, att det är kul att vara nyfiken och bara se in lite grann i hur, hur andra folk löser sina föräldraskap. Och inspireras av varandra. För det känns som att man kan ju säkert få massa bra tips från 
ja, men från sina kompisar för det första, men även från liksom personer som är lite extra nyfiken på sig. Ja, men man kanske skulle göra så där istället. Liksom. Så här trodde jag att alla gjorde, men jag kanske skulle testa göra på det sättet. Det kan ju mm. vara ganska upplyftande och bra. Ja, men verkligen. Och, och också bidra kanske till en lite mer tillåtande syn på hur folk faktiskt väljer att leva sina liv. Mm. Mm. Det vore ju toppen. Det vore toppen. Men du, Fredrik har ju lovat att han ska hämta oss i en rodbåt för att ja. rå ut till hans, till hans ö. Ja, det är ju sjukt att han har en ö. Bara det. Ja, ja men den ligger här utanför Lidingen. Mm. Så att vi får väl se om han kommer. Ja, det, jag tycker att det här låter väldigt suspekt. Ja. Men, men, men. Ön utanför Lidingen vi ska hämta en rodbåt. Ja, vi får väl se om vi hörs då. Ja, men vi åker väl och ser. Ja, det för jag vi. är nyfiken på Fredrik. Mycket! Ja, Helena, nu har vi kommit ut till skärgården. Mm. Vi sitter här på, en, på Fredriks alldeles egna ö. Det är ja. ju fantastiskt. Ja. <laughs> Tack för att vi fick komma till dig. Tack för att ni kom. Och för att du hämtade oss med roddbåt. Ja. ja, det var lite både konstigt och romantiskt på något sätt. På en gång. Ja. <laughs> en del av upplevelsen. Ja, verkligen. verkligen. Kan du förklara, vart är vi någonstans? Vi är på Svanholmen som ligger utanför Lidingö. Mm. En liten, liten, liten grummet tvättsoppa ö är det bästa ja. sättet att beskriva den på. Ja, den var väldigt lik faktiskt. Mm, den är ja. väldigt lik. Det är många som tror att det är grummet tvättsoppa. <laughs> den ligger längre ut i skärgården tror jag. Ja. Mm. Och här spenderar du och din familj somrarna då? Ja, vi är här i juni och juli ja. varje sommar. Fantastiskt. Mm. Mm. Ja, vi kan väl, liksom Fredrik får väl börja berätta och lite om dig själv kanske. Vi gör en egen presentation. Du talar, du måste ju vara van att presentera dig själv tänker jag. Ja, jag, är, jag är van att andra presenterar mig faktiskt. Ja, det så det var. Då blir det här dagens första utmaning. Vem är Fredrik Vem är Fredrik? Ja, nej, men det är väl en bra beskrivning. Jag, är, jag har varit talare och, och författare i ja, sen 90 Sen 1995, så 22 år då. då. Mm. Ja, I början hade jag ett, 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 ett bolag också. Men sen, sen 2000 har jag bara föreläst och skrivit böcker. Mm. Och de senaste tio åren har jag gjort det baserat i Asien. Och senaste, ja, 2005 flyttade jag till Asien, 2008 flyttade jag till Singapore. Så nu bor vi i Singapore och, ja, och så två månader per år i Sverige. Då då. Mm. Mm. Och vad är dina favoritämnen? Ja, jag föreläser och skriver mest om kreativitet. Och så skriver jag rätt mycket också nu för tiden om allmänt om förändring. Och därför att det är mycket av det bolagen bokar mig om. Och sen också om globalt mindset. Mm. Eftersom jag är, reser runt i världen så mycket så har det blivit att jag pratar väldigt mycket om det. Få folk att förstå varför man ska tänka mer globalt eller humant kanske. Just det. Mm. Och du är ju inte föreläsare bara utan du är även pappa. Jag är även pappa. <laughs> ja, det tog sin lilla tid som ja. det står i Rödorm. <laughs> Men nu har han pinkat färdigt. Så att eh, det tog... Ja, jag blev pappa. Nu har jag tre barn och jag är fyller 49 och de är sex och ett halvt, fyra och ett halvt och snart två. Mm. Ja, och, och det här är ju väldigt spännande att just den här, de kulturella skillnaderna, det ska vi ju prata väldigt mycket mer om. Mm. Vi, vi tänkte väl så här någonstans att vi kommer röra oss lite kring, kring tre ämnen som vi gärna vill prata med dig om. Dels är det ju din, ja, men din syn på föräldraskap och din papparoll. Eller papparollen generellt kanske. Mm. Eh, och, och sen så såklart även att, hur man fungerar i den inter, internationella kontexten. Att leva som en internationell familj mm. eh, med olika kulturer. Mm. Och sen så sa vi att vi kan inte ha ett samtal med Fredrik Herén utan att prata kreativitet. Och mm. kanske också barn. Liksom. Ja. Ja. Så, så tänker vi ungefär. Ja. Låter det bra? Det låter jättebra. Ja. <laughs> Toppen. Uh-huh. Hur skulle du beskriva dig själv som pappa Fredrik? Vi börjar med de enkla frågorna. <laughs> börjar med de enkla frågorna. Ja, 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 okay. Närvarande. 
mm, skulle jag säga. Mm, som närvarande pappa. Jag, jag tänkte lite på, inför den här podden så tänkte jag väldigt mycket på det. För att jag tror att jag har tänkt inte så mycket på mig själv som pappa, men mer som eh, svenska pappor. Mm. Det är för att jag tror att, jag tror att eh, i Sverige har vi inte riktigt förstått vad hur unikt det är med svenska pappor. Mm. Eller närvarande pappor. Då, på så, jämfört då med hur det är i andra länder. Nej, ja. man måste komma ut. Och... Man måste komma ut och se att eh, visst, det finns mycket kvar man kan önska att svenska pappor skulle göra generellt. Mm. Men jämfört med hur det är i många andra delar av världen så är det ju, är det ju väldigt stor skillnad på hur närvarande, närvarande de är. Så att jag, jag skrev ner det apropå det var nog när jag startade min, den, jag har ju då en blogg, mm. paternitydad.com mm. som är för att poängen med den bloggen är, det är inte en blogg, det är mer som en webbsida, men det är sprida svensk syn på vad svensk pappa, vad, vad betyder vara förälder eller pappa, mm. med, vad, vad det betyder i Sverige till resten av världen. Mm. För resten av världen har inte riktigt fattat det här än och de, det är intressant att de håller precis på att fatta det. Det, det, det är därför det är så mm. intressant just nu. Därför jag startade, för hade man startat den här bloggen för 20 år sedan hade, de inte fatt, hade det, liksom, det hade inte varit relevant. Men nu det har hänt någonting i världen de senaste tio åren. Och nu är det plötsligt liksom... Eh, nu börjar folk förstå att det, där, kanske det de gör i Sverige eller Skandinavien, det borde vi också göra. Mm. Så, att, eh, så då, då har jag funderat mycket på det där. Och där sammanfattade jag det i, den, i den, en av de första bloggposterna. Jag vet inte hur, hur det blir på svenska, men på engelska skrev jag... Eller kan ta på svenska. Det, mest, det, manligaste som, det manligaste som finns är att bli pappa. Mm. Alltså, ja, så här får det bli då. Det, det manligaste som finns är att bli fader. Och det faderligaste man kan göra är att vara närvarande med sina barn. Vilket alltså betyder att det manligaste man kan göra är att vara närvarande med sina barn. Mm. Logiskt. Mm. 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 Och det har ju inte riktigt varit så man har sett på manlighet i många delar av världen. Det är, det är liksom att det är fjolligt eller att det är kvinnogrej att ta hand om barn. Och jag, min reflektion är att det stämmer ju liksom inte alls. Det är precis tvärtom. Det manligaste man kan göra är att vara med sina barn mycket. Mm. Så då, då fick jag, jag måste börja med den här historien för jag tycker den är så himla rolig. Jag kommer inte ihåg vem som berättade men någon berättade. Jag, ofta är det så här, var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Ah, jag kommer från Sverige. Åh, oh, Sweden! Uh, uh, I've been to, uh, no, sorry, Stockholm. I've been to Stockholm. You're amazing! All this, all the, all those gay nannies, they're everywhere. Och jag bara, då gay nannies? Yeah, they're everywhere. All those gay nannies in the strollers taking care of the kids. Och jag bara, oh, you mean the dads? Så det här var en person som har kommit till Sverige och sett massa svenska lattepappor med sina barn och inte fattat att det var papper. Nej. Bara antog att det måste ju vara... Liksom, och så gay, att de var gay nannies då. Det kunde inte vara bara nannies, det måste Nej. vara gay nannies. Det var, för mig var det en sån här, aha, okej, okay, det är så, så exotiskt mm. är det. Ja, det säger ju mycket Men både om liksom, mansrollen då, att då måste man ju vara gay. Och ja. dels föräldrarrollen, att man ska ju inte... Ja, det ska man vara gay och det kan det inte vara en pappa, det måste vara en nannies. Ja. Så det var ju, ja. ju dubbelfel, liksom, det bara slog slint. Mm. <laughs> Men hur har du för övrigt mottagningsbetecken med, med hemsidan utomlands? Jag kan säga att jag har, jag har, inte, jag har, inte, jag har inte alls märkt. Jag, det är, jag har, min tanke med den där hemsidan är väl att någon gång ska jag skriva en bok om det. Mm. Så att då, då skriver jag liksom av mig. Jag har inte alls märkt att det på något Nej. sätt. Det finns ingen poäng. Eller jag, jag kanske kommer göra det i framtiden. Men jag, har, det, jag skriver av mig mm. mest för att se om det, om det finns material till en bok. Jag brukar mm. göra så ibland. Jag skriver många böcker samtidigt. Så, och det, nu när man kan blogga så kan man lika väl lägga ut kapitel och se hur ja, om det flyger. Skriver, liksom. om, det, ja, precis, mer, om det flyger för mig mm. blir, ligger en bok i den här. Och då, blir, då, tar jag, då 
Men det, det, det kanske blir det faktiskt. Ja, jag hoppas verkligen. Mm. Ja, det det finns en svensk eh, fotograf som har, har gett ut en bok. Har ni sett den? Mm. Swedish Dance. Ja, fantastiskt. fantastiskt. Ja. Ja, så den har jag köpt. Slå ihop dig med han. Ja, jag har köpt. Jag inte hur många extra den boken. Och ja. ger bort hela tiden. Så här, så här. titta här. Ni borde <laughs> göra något tillsammans. Ja, ja. Ah, jo, men, ja, visst. Precis. Mm. Det, nej, men den är fantastisk, den boken. Mm. Den ska man ge till alla sina utländska för vänner som skaffar barn. Mm. Mm. För du har ju verkligen gjort ett statement tycker jag, när man, man läser om dig att du valde att gå ner att bara vara liksom bokad 50% och mm. vara ledig länge med dina barn. och så där. Vad, vad ger det dig? Ja, dels får vi då säga att jag har ju då förmånen dels att jag jobbar för mig själv mm. dels att jag har ett jobb där jag får bra betalt. Så att jag kan ju gå ner. För det är ju, jag, har ju då, jag har gått ner på 50% de senaste fyra åren. Ja. Men jag får ingen, eftersom jag inte bor i Sverige så får jag ingen pappapeng. Så det är, jag Nej. har betalt min egen pappapeng. I Singapore får man en vecka. Tror jag. Mm. Så att, det gör att jag har kunnat, jag har ett jobb där jag kan bestämma att nu går jag ner i tid. Och ändå klara av att leva på det. Det kan ju inte alla göra, men, men alla kan gå ner i tid. Och det är det som är mitt budskap lite grann till, på den här bloggen. Att till alla pappor, att alla pappor, för de, alla pappor kan gå ner, kan ta tid Off, vad heter det på svenska? Alltså ta ledigt mm. och vara med sina barn Även om man inte har pappaledighet från staten mm. Och då säger alla så här, Ja det är lätt för dig att säga Men jag säger att alla, alla som har ett jobb Kan göra det Och så kan man säga Även om det bara är fem dagar på fem år Så kan man ta, ta fem dagar på fem år Obetald ledighet mm. Och bara vara med sina barn fem Det är fem dagar mer än, än barnet skulle fått i alla fall Och då, då men det kan inte det så här, men Har du bil? Ja, ja men varför har du bil? Jag har inte bil Uh, var, uh, åker ni på semester? Ja, varför åker ni på semester? Uh, köper du presenter till dina barn? Ja, varför köper du presenter till dina barn? Tror, vad, tror du, vad tror du ditt barn blir gladast av? Att de får en present eller att de fick en dag med, med, mer med pappa? Och det är självklart. Mm. För mig är det absolut överläckligt själv. Men vi, ja, just nu är mina barn på Gröna Lund, så det kommer att kosta pengar. Men i, i, igår satt vi och fiskade. Och jag vet när jag sammanfattar sommaren 2017 med mina barn, vad var roligast? Så kommer de säga Gröna Lund. Men de kommer också säga... Uh, när vi fiskade och fick sju fiskar. Mm. Och det kostade in- noll kronor. Så det, det, och I Sverige ser vi ganska bra på det. Men utan att folk gör inte det överhuvudtaget. De tror att pappaledighet är de där tio dagarna man får när barnet är fött. Mm. Och jag säger att det är inte pappaledighet. Det är fruledighet. Din fru har precis fött barn. Och du är där för att ta hand om frun. <laughs> inte barnet. Det, mm. Du kan inte göra någonting med det barnet. Utan du är där för att se till att Hus, liksom, att din fru har precis fött. Det, det, det borde inte kallas pappaledighet. Så att jag försöker få folk... De får bara ta ut ledigheten jag tror inom en månad efter barnet är fött. Och jag är, jag är nu pappaledig nu när mina barn är sex och ett halvt, fyra och två. Mm. Och det är nu de, det är nu pappaledigheten ska tas ut. Jag tror generellt att pappor tar ut, pappor tar ut pappaledighet för tidigt. Det är när, det är när de är Fem, fem, sex, sju, åtta, nio Där det är då, mm. det då man ska bonda med sina barn mm. Eller ska, jag ska, inte säga, jag ska aldrig säga ska av föräldrar Men som jag, tyck, som jag tycker att jag får ut mycket mer av det Och jag tycker att barnen får ut mycket mer av det Ligger mycket där tycker jag För om man tänker tillbaka själv på sina barndomssomrar Och ja. när man var liten Det är ju liksom inte de här häftiga resorna Som har satt de största avtrycken Nej. Utan det är ju när man så här, var med morfar och fiskade eller. Precis eller de sakerna. Ja, och nu var mina, mina föräldrar var för, lärare bara två. Så jag har ju förmånen att växa upp med föräldrar som har väldigt mycket ledig tid. Då då. Ja. Så jag har ju sett vad, det, vad man får ut av det. Så mm. för mig var det ganska självklart att ha mycket tid med barnen. Så det, ja, så det försöker jag skriva till resten av världen. Var, ja. var, ha, ta tid med dina barn. Men även om vad, du inte får åka på semester på några år. Men vad, mm. vad ger det dig då? Eller liksom varför gör du det? Ja, 
nu är jag som sagt då, jag, fick ju då, jag är tvilling. Mm. Så min, min tvillingbror har, hans äldsta barn fyller 18 år. Och mitt äldsta är då sex och ett halvt. Så att jag är 12 år efter honom. Så att som enäggstvilling så gör man allting tillsammans. Och så mm. fick han barn och jag fick inte barn. Så såg jag ju vad du vad gjorde med honom och mm. hur han älskade dig och så. Och jag fick inte på den längst, jättelänge så hade jag inte barn. Så jag fick ju barn när jag var nästan 40. Mm. Och, och vilket betyder att nästan alla mina kompisar hade haft barn innan. Och många av mina kompisar hade barn som har ja, flyttat ut. Och några hade då barn som har fått barn. Så att mm. jag hade kom, mina kompisar hade barnbarn. Så när jag väl fick barn, då gick jag runt och frågade. Alla som då hade barn som var nyfödda, 5, 10, 15 och kanske 20 år. Och sa, vad skulle du gjort annorlunda? Och vad gjorde du bra, vad gjorde du annorlunda? Jag bara ställde alla frågor. För liksom, om du fick göra om det här, hur skulle du göra? Mm. Klassiskt exempel som man frågar liksom äldre människor. Hur skulle du leva dina liv? Typ. Mm. Och alla sa samma sak. Alla. Varenda en. Jag skulle tillbringa mer tid med mina barn. Mm. Mm. Så jag tillbringar jättemycket tid med mina barn. Mm. Mm. Så mycket ja, jag kan. Men... Uh, jag är också en glo- mitt jobb är ju att vara global föreläsare. Så jag föreläste förra året i 23 olika länder. Varav många av de länderna var jag fler än en gång. Och det betyder att när folk hör det så tror jag mig så åstark. Det första de hör, det första de flesta människor säger, de flesta kvinnor, om jag ska vara helt ärlig. Första, de flesta kvinnor säger när de hör det. Fredrik har föreläste förra året i 23 olika länder. Sen stackar sina barn och stackar sin fru. Så ja. Förra året bestämde jag mig för att räkna på det där. Så jag räknade exakt hur många timmar som jag var borta från mina barn och hur många gånger som jag var de som, gick, som lämnade barn på dagis eller hämtade på dagis. Och jag tillbringade mer tid med mina barn än någon som jobbar 9-5, har fem veckor semester och inte reser en dag i jobbet. Mm. Därför att nu har jag precis haft fem veckor ledigt med mina barn. I juni hade jag en vecka ledigt. I augusti har jag två och en halv vecka ledigt. Så att från, juni till, från första juni till sista augusti, vad blir det då? 5 plus 2,5 plus 1, det är åtta och en halv veckor ledigt. Mm. Sen har jag tre veckor över jul, för inga bokar föreläsningar mitt på sommaren. Ingen bokar föreläsningar. I princip är det som en lärare. Mm. Så sommarlov, så, en lärare, så det är precis samma sak med lärare. När en lärare är lärare så har de inte så mycket tid över. Men de, så jag, jag, det betyder att jag har inte så där en timme varje kväll när jag kommer hem från jobbet med mina barn. Men jag har som... Ja, förutom den här podden idag då. Från sju på morgon till sju på kvällen. 12 timmar. Mm. I fem veckor i rad. Mm. Och det har ju de flesta svenskar. Men, men även då... Så jag hade ungefär fem månader ledigt förra året. Mm. Oj, ja. I, 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 tid, i, i, min, i, I tid som var då minst en vacka i stöten. Vilket gör att då kommer man ner i det här som vi då kallar för semestermode. Att man är med sina barn hela tiden. Man är inte stressad. Man är relaxad. Men sen när jag reser, då, är, då reser jag ju nonstop. Så... De här tre veckorna i juni när jag reste mycket då var jag tror jag var i elva, elva städer i åtta länder på tre veckor. Och då var jag knappt hemma. Men så slår man ut det så blir det ändå att det blir väldigt mycket tid med barnen. Det finns väldigt många människor som reser väldigt mycket jobbet och tar, får inte betalt för det. Därför att när jag reser jobbet då så har jag gjort en deal med mig själv eftersom jag jobbar för mig själv och säger att om jag är borta om jag är borta en vecka så att jag är, då räknar jag alla timmar jag är borta inte bara arbetstiden utan även kvällstiden. Och säga så här, nu har jag varit borta i så här många timmar. Nu måste jag vara ledig så här många timmar. Och det gör ju nästan ingen annan. Alltså om du reser i jobbet så får du ju liksom inte övertidsersättning. Du får inte ledig tidsersättning för de här kvällarna. Men det ska man ha. Och får man inte det då ska man omförhandla. 
Därför att om du inte får det, då betyder det att du jobbar gratis på dina barns tid. Det är vad det betyder. Och, och gör det, då, då tror jag, rätt övertygad om. De jag intervjuade, det var det de ångrade. Att de reste så mycket när barnen var små. Det går att resa jättemycket om man vill det jobbet, om man måste det jobbet. Men man måste då förhandla fram att man får väldigt mycket ledig tid. Och det, det tycker jag, det borde folk vara mycket hårdare med. Det är, där kan jag tycka om någonting om vad jag tycker vad folk borde göra. <laughs> ja, för jag, det där lite, jag reflekterade det här senast bara för några dagar sedan. Att nu har vi varit tillsammans ett par veckor liksom hela tiden, hela familjen. Men hur lite jag träffar mina barn annars. Jag sa, men Vera, så här, hon är ju jätterolig. Hon håller ju på så här, och jag ser aldrig det där. Nej. Och jag är ändå, tycker inte att jag jobbar supermycket. Jag reser inte jättemycket i jobbet. Men jag har ju liksom ett hyfsat 9-5 eh, jobb. Eh, och det, det slog mig ganska hårt. Då, så bara, men jag som ändå inte tycker att jag håller på att jobba ihjäl mig. Ändå träffar jag inte mina barn. När lägger de sig vid sju? Ja, alltså jag hinner träffa dem en timme på kvällen och en timme på morgonen. En vanlig vardag. Ja. Det är ju en timme när du är trött och de är trötta Ja men verkligen, det är ju inte någon rolig timme där Hell hour kallar vi ju dem ah. för dessutom Och det tycker inte hon är rolig under hell hour Nej jag tycker faktiskt inte det Jag älskar dig Vera Men du är inte kul under hell hour inte vi heller Nej men så Nej. Det, det är sån här Ett av de mantra, framförallt för pappor mm. Som ofta är mycket mer frånvarande Framförallt då icke-svenska pappor mm. De jobbar alldeles för mycket. Men jag tänker, kan vi inte prata lite om det? För jag tycker även här i Sverige då, är, är, vi, är vi liksom bortskämda här i Sverige då? För, för även här där vi, där vi kan och har möjlighet, tack vare att vi har ett, liksom ett bra socialt fungerande nät här mm. i Sverige. Eh, jag har flera vänner som, liksom, som säger att nej jag ska inte vara pappaledig, det är inget för mig. Eh, jag provade med första barnet, ska vi ha fler? Nej jag kommer inte vara hemma något mm. liksom. och, och då blir det liksom, och det är flera som, ja, men, som jag inte utnyttjar det eh, överhuvudtaget. Varför, varför tror du att det är så? Nej dels, alltså, där jag läste en intervju med Elon Musk. Alla är så mm. att Elon Musk, han är ju fantastisk. Han är ju fantastisk. Han är som en seriefigur. Eh, Tesla och rymdbolag och allt sånt där. Han har fem barn också. Mm. Bah, vilken liksom superman. Mm. Så läste jag en intervju med honom. Bara, ah, eh, jag, jag, eh, lyckligtvis så kan jag kolla mejlen samtidigt som jag är med, med mina barn. Annars hade det aldrig gått. Så här, mm. Nej. <laughs> Det där, nej, då, nej, då är, han jobbar 80 timmar Alltså dubbla vd-jobb 80 timmar minst, 80-100 timmar i veckan mm. Och har fem barn Och han tycker då att min tid Det går bra att vara pappa för jag kan kolla mejlen samtidigt mm. Efter att jag har jobbat 100 timmar i veckan Så nej alltså det, Och då kan man säga nej, det går jättebra för barnen ändå Ja, det gör ju det Men jag, jag, jag är inte med mina barn Jag är med mina barn mycket Så mycket jag har råd med för dem. Jag är helt övertygad om att det bygger trygghet och liksom, ingen kan uppfostra en barns bättre än en själv. Mm. Och de kopierar vad man gör. Så att det, det är fantastiskt. Men det är också för mig själv. Så jag, en av de här bloggposterna på Paternity där så skriver jag om för folk säger att ah, jag tar kvalitetstid. Och då, då, jag vet inte om ni läste det, men om ni inte har läst den bloggen så är det så här, om, man sätter, om man lägger sig ner och tittar på himlen hur lång tid måste man ligga och vänta innan man får se ett stjärnfall. Och folk brukar gissa liksom två timmar, tre timmar. Det är 15 minuter. 15 minuter. Och, det, och, och då menar jag så här när, när man då gör, tillbringar tid med barnen då sker de här som jag kallar stjärnfallstunderna. När barnen gör något sånt här alldeles som bara är, man bara får liksom det är det vackraste som finns i hela världen. Det mm. är barn som gör någonting som vad det nu är. Idag, min lin, minsta kopierade min näst 
min äldsta som kastade boll. Hon är, hon är mindre än två år och satt och kastade baseball. Liksom. Och de där stjärnfallsögon, de, de kan man inte liksom, kommer inte på beställning och då kommer liksom, mamma nu ska, kolla, nu ska jag göra det här i en timme och hoppas att det kommer. De kommer ju när man minst anar det. Mm. Och det är därför man måste ha den här tiden när man är inte stressad tillsammans med barnen. Mm. Ja, så det, det är vad det ger mig. Mm. Mm. Jag, jag tänker ju jag, med, med, precis med det du sa att jag tror väldigt många tar ut pappaledigheten för tidigt. Jag, jag kan tänka mig att det kanske så också det är för många. För det är många som just och när man frågar, man vågar fråga varför när de säger då, jag tänker inte vara pappaledig. Mm. Och när man vågar fråga varför vilket jag har vågat gjort två gånger för att det har varit två som har varit så, så pass nära. Och då, då, nej men det är inget för mig säger de då. Det passar inte mig. Eh, och och då, det är då jag funderar på om det kan ligga något i det där. Då, att då har de, för de har båda haft liksom ett barn tidigare där de har varit pappaledare. Så att säga. Och att de då har erfarenhet av... Jag kan tänka mig att man fokuserar väldigt mycket på det praktiska. Då. Mm. Eh, så här, okay, men mat, sova, blöjor. Mm. Det, det är liksom där man ska klara av. Och sen Barn och vårdare. Ja, och sen ja. kommer mamman hem och då... Sju, mm. Jag klarar det. Liksom, hon lever fortfarande. Jag överlever ja. sen här dagen. Och barnet också. Ja. <laughs> eh, ja. och, och att man ser det som att det där det handlar om liksom, på något sätt. Jag har, en, jag har en teori som jag hade nästan tänkt lansera som ett bolag men det kommer jag aldrig göra. Men jag kallar det för paternity pension, alltså pappapension. Och för att jag har ingen pensionsförsäkring. Jag är föreläsare, så föreläsare, de kan föreläsa. Indiens president var föreläsare, han dog på scen. Så att föreläsare kan, de, de föreläsare kan, är ett sånt jobb man kan ha när man är jättegammal. Men ju äldre man blir, ju bättre blir man som föreläsare. Mm. Så jag har ingen pensionsförsäkring, jag har inga pensionssparande, jag har ingenting sånt. Utan jag kommer jobba tills jag dör mm. som föreläsare. Mm. Och Många säger så här, ah, jag, måste, jag måste jobba nu för, men sen när jag går pension, då ska jag vara ledig. Och då gör jag det. Vi borde ha ett system som är uppbyggt på att man kan ta ut sin pensionspeng när man är... Jag, är nästa, jag tror att det kommer bli så här i, i förlängningen. För det här med pension är ju egentligen nytt. Pappaledighet är ju nytt. Och så för, jobbade man från att man var barn tills man dog. Och sen så fick vi mer och mer ledighet. Sen fick vi semester. Och, och så här. Vi fick mer och mer ledighet. Jag tror, nu pratar jag alla om att man kommer bli av massa jobb med artificial intelligence, vi kommer ha färre jobb och sånt. Jag tror att det kommer bli så här, man kommer vara eh, mer ledig som barn, eller inte mer ledig som barn, men man, som, man, man, som först är man barn och sen så går man i skolan, lär sig saker, sen börjar man jobba. Sen tror jag att man kommer vara ledig från att man är från att man får barn och tills barnen är sex år gamla. Mm. De sex år kommer man vara ledig, helt ledig. Mm. Och bara vara med sina barn och ha pension och man behöver inte vara med sina barn hela tiden. Men man kommer vara ledig under de där sex åren. Och få ut pension. Ja, varför kan man inte ta ut sin pension när man får barn? Mm. Och säga, jag har jobbat tills jag är 70. Och så, istället för att gå i pension 65 så går jag i pension när jag är 70. Jag tar de här fem åren, jag tar dem nu. Mm. Ja, men det är, ju måste, det är för att det ska vara ränta på ränta. Det är därför, men då, tar jag, då jobbar jag tio år. Jag jobbar från 65 till 75. Och mm. så får jag ut fem år, eller tre år, eller två år. Då. Mm. Räkna på vad det blir. Men varför kan man inte ta ut sin pension och vara med sina barn? Mm. Det är inte pappaledighet, det är något annat. Det är mm. min pensionspeng som man väljer att ta ut. Mm. Och då säger jag så här, Nej, men jag, ska, jag har inte tid att vara pappaledig. Så här, men du, har du tid att vara pensionär? Ja, jag ska, ut och, jag ska spela golf och jag ska ut och segla när jag blir pensionär. Då äntligen har jag jobbat klart. Och så här, när du är 65, då är, då, om du är, får barn i normal tid, då har dina barn flyttat ut. Då har du hur mycket tid som helst. Och vad ska, hur mycket golf kan du spela när du är 65? Du kommer inte vill, du kommer vara trött på det. Titta på vad som händer. Min Alltså när de flesta när de går i pension och får, de får för mycket led, livskvaliteten går ju ner för väldigt många människor. Då säger jag så här, 
om du nu vill spela golf och vara ledig, varför går du inte att spela golf med din tolvåriga son istället? Ta ett mm. halvår ledigt och spela golf med din son och flyger runt och spela golf. Och gör, det, och gör det någon gång ibland med din son och någon gång ibland med dina kompisar. Då. Och, och, ja, så det är pappapension eller föräldrapension helt enkelt. Mm. Så jag tror vi kommer att gå i skolan och, och studera tills vi är 20. Så kommer vi plugga eller jobba från 20 till 30. Sen är vi lediga från 30 till 35 och så jobbar vi från 35 till, till 70. Mm. Och sen går jag i pension. Det skulle vara ett perfekt sätt att leva. Och det är precis så jag lever. Så nu är jag pappa, har jag pappapension. I fyra år så har jag jobbat halvtid. Och i fyra år till kommer jag jobba halvtid. Sen kommer jag upp, gå upp och jobba, göra, göra hundra föreläsningar i år. Precis som jag gjorde innan jag fick barn. Mm. För då är mina barn i skolan hela tiden. Och inte lediga så mycket. Vad ska jag då sitta hemma och göra? Och sen kommer jag jobba tills jag är 70 istället för 65. Jag kom, det gör att jag kommer tjäna exakt lika mycket pengar. Som om jag hade... Jobbat som de allra flesta människor gör. Exakt lika mycket pengar på min livstid. Mm. Mm. Och, är, och då, vad spelar det då för dem? Mm. Det där är ju rätt intressant. Vi har ju träffat lyckoforskaren Mikael ja. Dalen också. Ju. Mm. Eh, och om man ser på då statistiken så är vi ju som minst lyckliga under de här åren där vi kanske borde vara som mest lyckliga. Exakt. Alltså när vi får barn. Ja. Ja, men mycket säkert för att vi stressar Varför jättemycket. Lite? Vi jobbar jättemycket. Vi ska, ja, men vi ska ha karriär och vi ska ta hand om våra barn. och så där. Mm. Skulle vi göra som du säger och inte jobba så mycket då? Ja. Då kanske också lyckan skulle gå upp. Mm. Och då kan jag säga jag har aldrig varit lycklig än vad jag är nu. Nej. Nej. Att, det, finns ju, det är ju ett väldigt ja. litet, litet vad heter <laughs> urval. Men åtminstone mm. så kan jag säga att för mig har det funkat. Jag har aldrig varit mindre stressad. Jag har aldrig varit mindre stressad i mitt liv än vad jag är när jag har små barn. Mm. Och det säger kanske något mm. om att det här systemet borde, hur systemet borde vara uppbyggt. Och ja. det betyder inte att vi ska vara, ja men alla kan inte vara lediga. Hur skulle det gå om ingen jobbar? Ja, ja, vi ska jobba precis lika många timmar som vi gör nu. Vi ska bara jobba lite... By- Fördela om åren Exakt, lite precis. Mm. Mm. Ja, Och man det... behöver inte vara ledig hela tiden heller. Man skulle, som jag gör, jag jobbar alltså halvtid. Mm. Så att jag, jag är inte helt ledig i, fyr, i åtta år. Jag jobbar halvtid i åtta år. Mm. Och när barnen har sommarlov så har jag sommarlov. Det kanske är så vi ska göra. Mm. Ja, vi kanske har sommarlovs... <laughs> sommarlovspension. <laughs> sommarlovspension, det var ju fantastiskt gjort. Ja. Jobbar din fru eller hon? Nej, hon gör ju inte det. Nej. Nej. Nu är ni hemma båda två. Nu är vi hemma. Alltså jag är där man hemma halvtid och hon är hemma heltid. Mm. Nu får man ju lägga till i ekvationen här att eh, dels, och det här eh, är ju inte speciellt vanligt i Sverige, vi har ju också hemhjälp dessutom. Mm. Vi bor ju i Singapore, där har man ju det. Men, och så, eh, så det är ju ett, ett Bonus plus och det kan man ju säga, herregud det behöver ni ju inte. Nej, det kanske vi inte behöver. Men har man i Singapore så, i, min fru är asiatisk, jag, i, i hennes värld har man det. Och jag kan säga att jag har vant mig vid det. Mm. I, i <laughs> jag tänker att det ska lätt skulle vända det. Det är en extrem förmån som vi har och det kan ju inte, det, det, det inte alla kopiera, framförallt inte i Sverige, tyvärr. Men så är det också så får man lägga till lekationen att när vårt äldsta barn var två och ett halvt så fick han diagnosen autism. Och det var ju en anledning till att hon slutade jobba. Mm. Och att jag gick ner i tid också. Så det var, och det fantastiska i krocksången är ju då att nu är han alltså sex och ett halvt. För ett halvår sedan så blev han avdiagnoserad från autism. Så han har oj, inte längre oj. autism. Spännande. Ja, och det är jag... Nu har han high functioning autism. Det finns väldigt olika stora grader av autism såklart. Mm. Det är ett spektrum. Men eh, helt övertygad om att anledningen att han inte längre har diagnosen är för att vi har tillbringat så otroligt mycket tid med ja, det är som allt annat. Ju tidigare man går in, ju mer tid man lägger på det, uh, early develop, child development, uh, ju, ju bättre resultat ser man. Mm-hmm. Så den tid som vi har sparat på, den tid vi investerade i honom men också våra andra barn då mm. när de var små. Det är precis vad det är. Det är en investering. Den avkastningen kommer vi ju nu få under resten av 
alltså tills de flyttar hemifrån mm. och resten av deras liv. Så det, jag, jag ser det som en investering. Det är en, jag gör inga andra investeringar. Jag köper, ja, men alltså, eh, jo, men, du köper öar. Jag köper öar. Jag har inga, jag, jag har inga aktier, jag har inga pensionsförsäkringar. Jag är ingen investerare. Men jag investerar i tid i mina barn. Mm. Världens bästa investering. Fantastiskt. Får jag bara ställa en till fråga? På, för jag tycker det är också många män, speciellt svenska män. Eh, vi kommer väl komma in på det alldeles strax här med hur, hur man ser på oss, oss eller er i mm. andra delar av världen. Eh, men, men jag tycker många män också tycker det här. Eh, jag tycker debatten oftast är att ja, men det är så svårt för män idag. Eh, med det här med mansrollen och föräldrarollen och papparollen. Och hur, hur, man hittar inte riktigt rätt. Man vill, att, man, det, det är svårt att förena det här med att vara hemma och byta blöjor och ta hand om sina barn samtidigt som man, man vill och sk- kanske tycker att man borde vara den här lite mer mannen som är ute och jobbar och tjänar pengar och, och drar in liksom, eh, försörjer familjen och sådär. Att, att det är lite två världar som håller på att krockar i vår generation på något sätt. Mm. Upplever du att det är svårt och, och liksom, eh, att det behöver vara en motsättning mellan dem så att säga? Nej, och, som igen, jag tycker inte att man behöver vara sluta jobba helt. Det är inte det. Och, det jag tycker det kommer tillbaka till det där. Det, det, om ditt jobb är att du kan tjäna precis lika mycket pengar. Mm. Jobba lite mer bara lite senare. Mm. Så har du ju som man tjänat dina pengar som du skulle tjäna. Mm. Så vad <laughs> är poängen? Mm. Liksom. Så det, det, du tar inte bort någonting av det genom att förflytta, förflytta om ledighet. Nej. Nej. Så du blir inte mindre man. Du, du blir mer man. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Så det är... Nu har vi, jag, jag kan förstå, i Sverige har vi jag tycker i Sverige har vi inte så stora problem med mansrollen, tror jag, vi har väl stor, jättestora problem med mansrollen i Sverige, men i många andra länder så är det mycket, ty, har de mycket större, kämpar mycket mer med det där mm. att hur ska det gå att vara alltså du måste det vara fjolla typ mm. eller alltså fjolla i betydelsen vekman, inte homosexuell mm. uh, det, men det är intressant är att det där har vänt. Så att i Asien till exempel, det, det finns ju, nu har de precis bara införa någon typ av pappaledighet i många asiatiska länder. I USA så har de ju börjat nu, Spotify var ju mm, att de länder, ett av bolag som börjar in. Och nu efter att Spotify införde det så har ju Google och Facebook tror jag också infört det. Så nu börjar plötsligt företagen i USA intressant. införa man... pappaledighet. Och jag hade en jätteintressant diskussion med en kille, en amerikan som jobbade på Google. Och då hade de infört en, tror jag var en månad pappaledighet. Så man var tvungen att ta ut under årets första, barnets första tolv månader. Och då sa jag till honom då, som jag sa, det där det är helt fel, det borde ta ut den senare. Och då började han argumentera, argumentera mot mig varför det inte skulle gå. Att ta ut ledighet. Det går inte att planera om, barn, om pappan kan ta ut ledighet när som helst under åtta års barnet måste kunna planera. Så, så, du har aldrig varit, du har inga barn. Du har aldrig varit pappaledig. Du har aldrig drivit bolag som har pappalediga pappor. Och, du vet ingenting om det här. Och ändå så argumenterar du mot mig som har drivit bolag i Sverige med pappa administrerat pappaledighet som har barn och har varit pappaledig. Mm. Jag har, alltså, <laughs> du kan argumentera mot mig. Och det, var, men, nej, det skulle aldrig gå. Men det går i Sverige. Så det, det finns en inställning att det går inte även fast det fakt, de facto går. Mm. Det är lättare att planera om, man, om folk sprider ut ledigheten under flera år än om alla måste ta precis då. Mm. Men poängen är att nu har man alltså börjat, börjat införa pappaledighet. Singapore har, Filippinerna har och sådär. Och det är ännu mer intressant att man börjar se annonser för där pappan spelar en roll. Så till exempel AIA som är försäkringsbolag har gjort en 12, med, 12 minuter lång annons som ligger på internet om en pappa som tar ledigt från jobbet en dag och åker och tältar och cyklar med sin 12-åriga dotter. Mm. Som är en enda 12 minuter lång video om hur han gör det. Mm. Inget budskap alls förutom life insurance på slutet. Mm. 
Det finns en UBS-annons där det, där det sitter en, en typ vd, ett stort glaskontor och så säger han så här Är jag en Uh, är jag en, någonting i stilen med är jag en bra pappa eller jobbar jag för mycket? Så, mm. Sådär. Mm. För UBS en investmentbank mm. för, för, som säljer sina tjänster till vd så, så det börjar komma den typen av det, det, det som alla lite i alla fall. Ja, så, och, och sådär med Spotify och, och Facebook och sådär. så jag är helt övertygad om att tio år då kommer det pappaledighet vara någonting som är, finns i hela världen och alla tar för givet uh, mm. och där är, så där är så, det, man pratar om här när det händer, för i Sverige har vi pratat om det var då 30 år eller något mm. där Mm. Och sakta men säkert händer det och vi kun, önskade det kunde hända mer och fortare och så. Men det vi har gjort i Sverige tror jag kom ungefär som vi var tidiga på internet. Så var vi tidiga på det och vi tidiga på många olika saker. Mm. Så nu, det är därför jag försöker sprida nu. Nu är världen mod, mogen att höra det här. Mm. Och det var ju inte världen mo, mogen att höra förut. Jag har jättemycket diskussioner med pappor i Asien som bara Här men jag ska också, jag ska nog ja, vara. Kul. Ja. Går åt rätt håll ändå. Ja. Bra. Men eh, en fråga till innan vi lite grann byter spår. Mm. Men eh, ser du några utmaningar i föräldraskapet? Alltså vilka är, din, vilka är dina största utmaningar som förälder? Jag har hjälpt en kvinna. Jag hjälper talare att hitta sina inre, sina inre sim. Alltså sin, sitt inre tema som talare. Mm. Och hon, hennes inre, inre, sim, alltså inre tema blev... Hon var väldigt fascinerad av ledarskap och varför ledarskap ibland inte fungerar. Och då hjälpte jag henne att hitta konceptet Leaders block, ungefär som det finns writers block. Alltså, eh, vad heter det på, jag vet inte vad det är på svenska, men alltså, när man eh, skrivkramp heter det kanske på svenska. Alltså, på engelska heter det writers block. Alltså, ibland kan man som skri- författare bara inte skriva. Man, man, det är bara tomt papper framför sig. Och det, ibland så varar det en dag, ibland varar det i typ fem år för författare. Och då säger det är samma sak för, för chefer. Led, de, de, de kan vara jättebra chefer, men ibland drabbas de av leaders block. Så det kan vara i ett möte, eller det kan vara i en vecka, det kan vara med en anställd, eller det kan vara i flera år. Plötsligt är man bara en dålig ledare under en period. Det betyder inte att man är en dålig ledare per definition. Man är under en period är man en dålig ledare. Man har fått leadersblock. Precis som en writer har writersblock. Mm. Och då, gjorde jag, då, då sa jag att hon är också förälder. Och då sa hon att hennes barn en gång hade kommit hem. Så mamma, vad gör du? Jo, jag hjälper, jag hjälper ledare som ibland är dåliga ledare att bli bra ledare. Dåliga ledare kan till exempel vara att de skäller på sina liksom, an, äh, äh, medarbetare mm. anställda. Och, och då sa den här sonen så här, men varför skäller du då på oss? Och hon bara, ouch! <laughs> och, så då gjorde vi, och då bestämde hon sig för att hon aldrig mer skulle liksom skicka på sina barn. Och då myntade vi åt henne, eller jag åt henne begreppet då, mother's block. Precis som det finns writer's block och leader's block så finns det mother's block. Och det är, man är inte en dålig förälder man är periodvis en dålig förälder. Man vet hur man ska göra. Man gör det oftast rätt. Men ibland så bara låser det sig. Precis som en författare. Då får man mothers block. Eller i hennes fall. Då, I mitt fall då fathers block. Och jag vet. Alltså jag, jag drabbas av fathers block flera gånger per dag. Mm. Och ibland så ja, jag har jag gjort fel. Och kanske under insett jag har gjort fel i flera år. Så här borde jag inte göra. Ibland så är det bara... Eh, vad ska vi min son hoppar upp och sätter sig på min axlar när jag försöker stå på med skorna och jag puttar bort honom och säger vad fan gör eller jag är i Sverige inte åt mitt son men alltså jag, och dessutom pratar engelska med honom men, men liksom, nej inte nu liksom. så jag, nej, men varför, gör jag, varför blev jag arg på honom han, han vill ju sitta på min axlar det är jätteroligt mm. jag bara säger förklara för honom och så, så det, det, det tror jag Mm. Jag, tror all, jag, ska, jag tror man ska tänka så man ska tänka nu har jag mothers block eller nu har jag faders block och så ska man inte säga, åh, nu, därför är jag en dålig förälder. 
utan man ska säga ja, precis där misslyckades jag och så får man försöka fixa det lilla problemet för som författare funkar precis på samma sätt man får inte säga, åh nu har jag writers project man aldrig kunna skriva en bok igen och så ge upp och vara författare, nej man trösklar sig igenom det där eller så går man ut på en promenad och säger nej jag kan inte skriva idag så därför ska jag inte skriva och då samma sak, har man mothers block ta ledet en dag, gå ut och gå i en park och säga nej idag är jag en dålig mamma, så idag ska jag inte vara mamma men inte döma sig själv för alltid liksom. nej exakt, och säga, så gå tillbaka igen och, så, och säga så här, oh, jag gjorde ju fel nyss nej, jag hade mothers block nyligen och mm. nu har jag inte det längre så nu är jag en bra mamma igen eller bra pappa. Dags att byta, byta namn på er hellaår, tror jag. Och ja. säga så här, ja. Nu har vi blockering i hela familjen. Det behöver inte vara så varje Family block. Ja, <laughs> ja. Eller skapa andra liksom, system i vår familj så att vi inte hamnar de där timmarna. Ja, exakt. Men jag är otroligt nyfiken på det här med att leva internationellt, Fredrik. Mm. Eh, kan inte du berätta lite om ert liv i Singapore? Alltså, hur ser er vardag ut där? Ja, den, vardagen är då... Ganska, den är inte normal för en internationell familj, det är för att jag reser så mycket mm. så att antingen så är jag på resande fot eller så är jag hemma med mina, och är jag hemma då är jag hemma, jag, har in, jag går inte i kontoret utan då är jag hemma med barnen mm. så att jag är, men det är intressanta kanske är mer då inte internationell familj men alltså mångkulturell familj mm. Mm. Och, och precis det är ju <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Gift, en gift från ovan. Hör jag, jag kan inte prata svenska längre. Mångkulturella. Där har vi det, mångkulturella. Svängelskan. Får vi förklara för lyssnarna, jag har inte bott i Sverige på 12 år, men... Det, det är mest fantastiska som har hänt jag, 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 jag måste göra en liknelse När jag flyttade från Sverige till Kina först Så kom jag till Kina och Då var jag singel, själv, svensk Och nästan inga utlänningar där Så jag gick oftast själv på en restaurang Och åt Och då visste jag inte ens vad jag beställde Jag bara pekade på tre rätter och På menyn, jag kunde inte läsa vad det var för något Jag hoppades att någon av de där två kunde äta eller någon av dem, en, jag visste att om jag beställde tre så en kommer jag inte tycka om. En kommer vara okej okay och en kan jag äta hela. Så, då, så gjorde du så. Men när jag, när jag gjorde det då, 
då kom de in och så serverade de mig. Då serverade de mig gaffel, kniv, sked och chopsticks ibland. Mm. Och då tittade jag runt på alla andra som satt där. Och alla andra var ju kineser och alla andra åt med chopsticks. Och då in så, då sa, många sa som, men var det inte svårt för dig att liksom tappa din identitet i svenska? Det var svårt att veta vem du var. Jag har aldrig varit mig själv, mig, jag har aldrig varit mer mig själv än när jag var själv i Kina. Därför att då för första gången tog jag ett beslut hur jag vill göra, inte hur alla andra runt omkring mig gör, utan hur vill jag göra? Så för första gången så här, hur vill jag äta den här måltiden? Vill jag äta den med gaffel, med kniv, med sked eller med chopsticks? Mm. Varje gång. Mm. Mm. Och det var en det, det, det var som en nyckel att upp och plötsligt insåg att jag tar ju mina beslut efter vad jag vill, inte vad samhället eller gruppen bety- vill. Mm. Och i, i Sverige är det väldigt mycket gruppmentalitet på det sättet. Jag, jag gjorde en intervju med en annan talare. Han berättade att han har gjort ett test på sina elever i Hongkong. Och sagt så här, var Hongkong bättre under engelsmännen eller under kineserna? För båda har ju då styrt Hongkong. Och då hade, var gruppen 50-50. Och då ställer han frågan så här, vad tyckte dina föräldrar? Är det någon som tycker annorlunda än vad era föräldrar tyckte? Inte en enda. Och då, det var för att bevisa att det du tycker mm. är oftast inte det du tycker. Det är vad du har fått höra, att så här ska du göra. Och därför är det fantastiskt att flytta från sitt land till ett annat land där inte, de inte alls gör som du gör. För för första gången tar du dina egna beslut. Och, och sen då flyttade till Singapore och gifte mig med en filippinska. Yeah. Och fick barn. <laughs> och eh, vi har väldigt få kulturkrockar, men men då var ju, när vi fick barn så var vi tvungna att ta beslut. Hur ska vi uppfostra våra barn? Mm. På svenskt sätt, på filippinskt sätt eller på singaporeanskt sätt? Eftersom de är födda i Singapore och kommer leva hela sina liv i Singapore. Mm. Så ta, ta ett exempel. På, I Sverige så slår man inte sina barn. Sverige var världens första land och gör det olagligt att slå sina barn. Och det är otänkbart i Sverige för de allra flesta svenskar att ens tänka tanken att slå sina barn. Mm. Jag blev aldrig slagen av mina föräldrar. På filippinerna slår man sina barn hela tiden. Min fru var slagen om liksom, smack, smack, smack. För minsta lilla grej. Bara, smack, smack. I Singapore säger de att de inte slår sina barn. Men de slår sina barn. Så hur skulle vi göra nu? I, i, skol, i Singapore så lärarna får slå eleverna. Uh, så att, nu, så, nu så ska vi få barn. Hur ska vi göra? Ska vi slå våra barn eller ska vi inte slå våra barn? Mm-hmm. I Sverige gått... har man inte den diskussionen. Vi slår, nej. nej, vi slår inte våra barn. Filippinerna har man inte den diskussionen. Man slår sina barn. Mm. Men vi var tvungna att bestämma. Slå eller inte slå. Mm. Ja, pappa slår inte och mamma slår. Det är en jättebra idé. <laughs> ja. Ja. Så vi bestämde som tur var att tillsammans. Att, för hon sa svenskar är jättetrevliga. De är, de är väldigt eh, ov, alltså icke-våldsamma. Mm. Väldigt harmoniska. Liksom, eller, alltså på, på sitt sätt. Men vi är inte våldsamma direkt. Nej. Och de har aldrig, och väldigt väl uppfostrade. Vi beter sig väldigt väl. Liksom. Och de har aldrig blivit slagna. Alltså behöver man inte slå för att de ska bli okej okay människor. Så varför ska man då slå? Det verkar ju väldigt onödigt. Mm. Så hon bara, ah, okej, okay, vi kör svenskt där. Och eh, nu är jag på svenska så jag kan berätta det här. Men översätt inte det till engelska. Sen kom svärmor på besök. Och, och så gjorde hon vad hon tyckte att vår äldsta son gjorde någonting fel. Och så slog hon. Mm. Och så skällde vi ut mam- mor- äh, mormor, inte såna. Mm. Och äh, det var sex månader pratade inte hon med oss. Mm. För, det var, det var, för hela hennes världsbild följer. Mm. Vad menar ni att det var fel att jag slog min dotter? Mm. Nej, det menar vi inte. Det är helt, det, vi menar att vi har valt att inte slå våra barn. Men sen, insåg, sen hade vi ett, min fru snackat med, med sin mamma och sa det här är inte, we're not judging you men vi har bestämt att vi ska inte slå för Fredrik blir aldrig slagen och Fredrik är ju trevlig, eller hur? Ja, det är ju. 
Och nu, sen dess har hon inte ens varit i närhet, alltså mormor, inte ens varit i närheten av att slå sig. Hon har ändrat hela sin attityd till hur hon är med barn. Mm. Hon har köpt det svenska rakt upp och ner. På Filippinerna har man respekt för de äldre. För Sverige har vi inte det. Vi tror att vi har det, men ni förstår inte hur, hur vi inte har respekt för äldre i Sverige. Vi har inte det. Inte jämfört med på Filippinerna. Och det är jättefint, jag tycker det är jättevackert. Så vi har 180. När mormor kommer in genom dörren så går barnen fram och tar mormors hand och sätter på, på pannan och så bugar sig lite. Och svenska bara, vad, vad är det där för någonting? Nej, det är, de visar respekt för mormor. Och det är jättefint. Mm. Så det har vi snott. Det roligaste var när på Filippinerna, när det regnar då får, måste barnen komma in. Därför att man blir sjuk om man går ut i regnet. Mm. I Sverige, när det snöar så säger vi, gå ut och lek, det är bra. För det. <laughs> så nu regnar i Singapore. Ska, ska de, ska de, får de leka eller får de inte leka? Regnkläder eller inte? Ja, precis. Finns inget dåligt väder, finns bara dåliga kläder. Ut och, ut och, ut och, lek, ut och lek, det är det svenska. Återigen, då var vi tvungna att argumentera. Och hon bara, när man blir sjuk i regnet och säger, Elaine, det är 28 grader varmt i Singapore och det regnar. I Sverige så är det 15, 9 grader och de, och de blir inte sjukare i Sverige än vad de är på Filippinerna. Man blir inte sjuk om man går ut i 28 grader. Det är fint väder i Sverige om det är 28 grader och regnar. Så att man blir inte sjuk. Kan, och nu går våra barn ut nakna i regnet när det regnar i Singapore. Mm. Så vi tar, men vi tar inte, det är inte, där vann Sverige igen, men hela tiden. Vi tar inte, vi, tar, vi måste argumentera för vad är det bästa sättet att uppfostra ens barn. Och samma sak med skolan. Ska vi gå i Singaporeans skola? Nej, vi tycker inte det. Därför att de är, det är för mycket det är för mycket hårdplugg. De pluggar mm. hela tiden. De har inget liv. I Sverige är det liksom väldigt motsatt. I Filippinerna, min, min fru är liksom en svag tigermam. De ska plugga, det är viktigt att plugga. Jag är en svensk, liksom. jag är ute och lek, det är viktigt att leka. Och då har vi tagit båda där. Mm. Lite singaporeanskt, lite filippinskt, lite svenskt. Men varje gång så måste vi argumentera för vad är det bästa för barnen. Vad är det bästa sättet att uppfostra sina barn? De allra flesta föräldrar har två, de, de har samma diskussion men de har ju samma åsikt. Mm. Så det blir ju ingen diskussion. Nej, Nej man så gör som man alltid har gjort. Man gör som man alltid har gjort, ja, precis. Utan att egentligen tänka efter om det är så det är jätte, så, Och vi gör det hela tiden. Så vi, igår fångade vi Abborre då. Så gjorde vi Abborre på det sättet som man steker småfisk på Filippinerna. Mm. Det är liksom, mm. vi, vi landar och det blir mm. en godast, min mamma sa det, den godaste abborren någonsin har ätit. Mm. Så här sitter vi i Sverige och abborren på fel sätt i liksom hundra år. <laughs> Okej, okay, vi kanske måste ha det receptet. Skriker man abborren på bästa sätt. Men vilket språk pratar du då? Är det ja, det där är ju en känslig fråga. <laughs> jag pratar alltså engelska med mina barn, inte ja. svenska. Nej. Och där får jag ju mycket skäll av svenska mammor framförallt. Mm. Mm. Inte pappor, men mammor. Ja. Varför pratar du inte svenska med dina barn? Nej, jag pratar sen engelska med mina barn. Dels hör ni, jag pratar ju nästan engelska med mig själv. Så att jag pratar... Ja, det var ett... Jag höll på att säga conscious decision. Men alltså, det var, jag pratar det språk med mina barn som jag känner är mest naturligt att prata med mina barn. Det tycker jag, det är det språk som man ska... Och för mig är det mer naturligt att prata engelska med mina barn. Mm. Och dels gör jag det därför att eftersom min fru då aldrig har bott i Sverige och inte pratar svenska. Så när vi sitter vid middagsbordet så tycker jag att det är viktigare att vi skapar en familjekänsla kring bordet och alla kan prata med alla, alla förstår vad alla säger än att mina barn blir jättebra på svenska. Mm. Uh, <laughs> ja. Having said that, vad är det du heter på svenska? <laughs> med det, med, sagt, med ja, det sagt. Med det sagt. Så är mina barn bättre på svenska än vad min tvillingbrors barn är på engelska? Mm. Och fast jag aldrig pratar, eller jag pratar väldigt lite svenska med dem. Ibland sådär är det bra. Men vi bor två månader per år i Sverige och min mamma pratar svenska med dem. Mm. Så det, det är farmorspråket. Vill man kunna prata med en farmor måste man, måste man prata svenska. Och mina barn älskar svenska på grund av att jag inte tvingar dem att prata svenska. Mm. 
Och de, är, de går i svenska skolan och de, de får gå i svenska skolan fast de inte har svenska föräldrar som pratar svenska hemma. Så, ja, så där, där är strategin bakom. Och sen finns det en annan anledning. Att vår son då vid den tiden var autistisk hade väldigt stora språkproblem. Så sa läkaren att börja, lägg inte, han kan knappt prata alls så börja med ett språk, inte två. Så det var också en av anledningarna. Men jag pratar även engelska med mina andra två barn. Mm. Och mitt mål är att de ska vara lika bra på svenska som mina som en 18, som en 18-åring är på engelska i Sverige. Mm. Var, bättre, bättre än så på svenska behöver de inte vara. Mm. Men de går i svensk skola? Så Nej, de går en dag i veckan på svenska skola. Okay. Mm. Mm. I Singapore. Mm. Intressant. Ja, äh, men är ni ute och reser mycket? Äh, sådär, eller bor ni mm. liksom fast där? I ja, men, men vi, de reser mycket. Mm. De reser mycket. Följer de här i jobbet? Nej, ja, ibland. Min, jag tog min son till Indien här för ett par månader sedan. För att, ja, för att det är kul att visa honom mm. Indien. Så, och då får han följa med några dagar. Mm. När de, jag tror att det kommer de göra när de blir lite äldre. Mm. Alltså, om de har skollov när jag har en föreläsning, då får de följa med. Det gjorde jag. Min pappa var musiker så han tog ut mig. Jag fick åka på hans konserter. Så det, mm. det, det, ligger i, det ligger i blodet. Hur kom det så att ni hamnade i Singapore överhuvudtaget? Nej, jag hamnade i Kina. Ja. Jag, och sen eh, bodde jag i Kina två år. Och sen ville jag bo kvar i Asien men jag vill inte bo i jag vill inte bo kvar i Peking, därför att i Peking vet man inte vad man äter. Man vet inte vad man andas, man vet inte vad man dricker. Alltså det, det, man, man förkortar livs... Man lever kort, alltså fem års liv, kortare lifespan i, i Peking mm. på grund av alla föroreningar. Och så jag, så jag vill inte bo i Peking när jag får barn. Mm. Så jag flyttar från Peking och Singapore är väldigt lite luftföroreningar. Och alla barn har fått dig i Singapore? Alla barn, ja. mm. Och det är där ni planerar att vara? Vi, ja, eftersom det, det, det är det land som... Det bästa landet i världen att bo om man är en multikul- multikulturell familj. Därför mm. att mina, mina barn, nu går de i internationell skola, men de är, om det är 15 barn i klassen så är de från 10 länder. Mm. Men även om vi har en middag hemma, bara sådär, rakt upp och ner, än vi bjuder in våra kompisar. Mm. Då kommer, om vi har 15 pers på middag, då kommer det vara 10 nationaliteter och ingen bryr sig. Nej. Och i Sverige så skulle det vara väldigt ovanligt. Vi, vi har jättemånga svenska kompisar i Singapore, men inte en, jag tror inte någon, kanske något undantag, där det är bara en av dem som är svenskar. Därför att när, 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 det blir svensk, när det blir svensk mingel då pratar svenska svenska. Mm. Och då kan min fru inte prata och då är det inget roligt. Så, att, men, så jag har många svenska vänner men det är oftast att de, hon är svensk och han är singaporean eller han, han, han är svensk och hon är från... Det där känner jag nu att jag är väldigt avundsjuk på. Eh, hela den här kulturella... Eh, vilken gåva att ge sina barn att få ta del av så mycket kulturer mm. redan från början. Ja, det känns det, som ett väldigt Det kan man göra i Sverige också. Ja, ja, ja det, men jag tror att vi är väldigt dåliga på det i Sverige. Jag är helt värdelös faktiskt. Alltså, om jag ska vara självkritisk. Ja, jag är ju bara svenska kompisar. Jag umgås bara med svenska. Ja, jag pratar och vi åker svenska. till samma eh, bamseklubb på semester eller till Thailand. Det är ju liksom vandjur på så sätt. Tror jag, eller? Och som sagt, det är inget fel med det. Men när, när man inser att ja, det sätt som vi gör allting på i Sverige är för det första, det här är problemet. Sverige gör ju väldigt många saker väldigt bra. Till exempel papparollen i Sverige mm. är ju väldigt bra jämfört med många andra länder. Mm. Men och allting, mycket, ja, arbetsrätt, vad vi än gör. Vi ganska, väldigt många saker vi är bra på. Men vi är ju inte bäst. Det finns ett bättre sätt att göra abborre mm. till exempel. Det finns ett bättre sätt att göra många andra saker. Och när man får upp den medvetenheten mm. det, det ja, man får fler val helt enkelt. Mm. Men vi i Sverige är bra, vi kan säga att vi är dåliga på det men vi är också bra jämfört med många andra länder. Mm. Jag brukar, jag, ibland pratar jag om svenskar jag, jag ibland föreläser jag om Sverige som kreativt land. Och då blir jag en liknelse så att vi vi tror ju att vi gör allting bra i Sverige men samtidigt är vi väldigt ödmjuka för att vi gör saker fel. Så att, vi tror att vi är världens bästa land och samtidigt tror vi att vi är inte alls så bra. Nej. Vi är ödmjuka och 
och kaxiga samtidigt. Ängsligt, <laughs> ängsligt kaxiga, <laughs> det är precis det. Så man brukar säga, om man säger till någon annan, säger en amerikan eller en fransman eller en tysk att han är oamerikansk, ofransk eller otysk så blir de förbannade. Men sen, om man säger till en svensk att men du, jag tycker du är lite osvensk, då bara, ja, men tack så bra. <laughs> så det är en komplimang att vara osvensk i Sverige. Så ja. vi är duktigare. Till exempel mat. Vi äter ju faktiskt väldigt mycket utländsk mat i Sverige. Mm. Ja. Vi tror ju inte att, vi tycker svensk mat är bäst i världen men vi äter också väldigt mycket utländsk. Mm. I många andra länder äter de bara sin mat för den är ju, det, det är ju bäst. Den är bäst. Mm. Mm. Så vi ska inte, vi ska inte slå oss för mycket, för mycket ris på ryggen. Vi är relativt många andra är vi rätt duktiga ändå. Mm. Har du några... Ni som reser ganska mycket. Mm. Har du några jättebra restips? För att resa med barn. Med barn. Resa med barn ja. Ja, jag reser ju väldigt mycket så jag ser ju väldigt många andra. <laughs> resa med barn. <laughs> ah, ja, Okej, okay. jag skulle säga så här. Ett tips för att resa med min barn är packa allting två dagar innan och så dagen innan vi, gå, vila, gå och ha en massage vila så mycket som möjligt var totalt utvilad själv därför att de som har problem att resa med barn är inte för att de har problem med barnen det är för att de har problem med sig själva. Alltså föräldrar som är trötta, föräldrar som är jättelägare, föräldrar som inte har fått tillräckligt mycket sömn och sen har, vi, sen har man ett barn som inte kan sova och föräldrarna orkar inte och då vet du hur det är. När man, är, mm. man själv är trött, då blir man ju en sämre... Alltså allting, reflexerna, långsamma reaktionsförmågan, humöret blir sämre. Allt blir sämre när man är trött. Mm. Så det är inget problem att resa med ett barn som är... Alltså jag, jag äter mina barn har spytt ner hela mig på ett flygplan en gång. Utan, och jag hade inga extra kläder med mig för det var ett kort flyg mellan vet, ett, en timmes flyg. Så jag gick in på toaletten och hon ja, spelade ner hela mig. Jag fick köpa en t-shirt från flygbolaget. För att på. Och nu förstår jag varför de säljer t-shirt på flygbolaget. Jag har alltid undrat varför det är därför. Ja. Då vet vi att det finns, finns, vet att det finns backup på flygplan. Så att, men, det, men jag ser på alla de som misslyckas med det. Och det är för att de är inte är utvilade. Så det är mitt absolut största tips. Det är inte barnen som ska utvilja det. Det är du som ska utvilja det. Innan du reser. Kan man ta bort lite av det här äh, rädslan för o... o kända saker. Jag tänker att vi skulle gärna vilja liksom så testa nya länder med våra barn och sådär. Vi, vi, vi spenderade sex veckor i Thailand och min lilla, minsta nu var sex månader mm. för att vi, vi ville komma in i en vardag någonstans så då åkte vi dit mm. bara för att vara liksom länge på en plats. Så det, det var ju det bästa vi har gjort, att leva väldigt tajt, familjen ta bort alla måsten och allt det ah, där. Ja. Men då diskuterar vi väldigt mycket olika länder och sådär, men, men det är så mycket rädslor speciellt när man reser med barn tänker jag. Man, man känner inte till kulturen, sjukdomar, mat. Alltså det är så mycket det här. Ja, det är ganska roligt. För jag reser ju jättemånga Länder, även sådana här länder som Iran och eh, Pakistan och, mm. och sådana här som folk oh, det, är, det är inget det är ingenting, alltså generellt sett jag har, jag kan vara mer rädd i tunnelbanan i Stockholm på en fredag kväll än jag är i något av de här, alltså jag åker inte till Afghanistan och Jemen och Syrien och sånt där, men annars generellt, mm. världen är mycket mycket säkrare än vad man tror, mm. jag är väldigt sällan rädd om man eller jag är aldrig rädd ska jag säga. Jag har varit i Nigeria. Liksom, det är jag aldrig rädd. Mm. Det, 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 det finns ingenting att vara rädd för. Inte heller med barn. Mm. Och det är, för mig, just nu är min frus syster här med sina barn. Och vi var i Paris och vi var här i Stockholm. Och hon är helt, hon är helt in chock alltså. 
över hur europeer, otrevliga europeer är mot barn. <laughs> Vi som inte, inte ens slår dem. Liksom. Ja, nej, men det är bara så här, hon, hon var tunnelbanan i Paris och så, så var det en kvinna som satte sin väska på, det var tre säten, kvinna, väska och sen satte sig hon, min svägerska med sitt fy, femåriga barn då, i knät och, ve, och kvinnan tog alltså inte bort sin väska. Så att barnet kunde sitta. Hon bara, mm. nej men visst, ungefär som min väska är viktigare än ditt barn. Typ. Hon bara, mm. vad är det ja. <laughs> Och hon landade själv, för hon kom ett annat flyg. Så hon landade själv, hade liksom två stora väskor och en femåring och skulle byta tunnelbana och ingen hjälpte henne. Och samma sak i Sverige. Så. Mm. Det är ju ingen hjälp, alltså här står jag, ingen hjälp. Men de ser att jag är lost, jag har ett barn. Varför kommer ingen fram och hjälper mm. Hon är så här helt förvånad. Vad håller ni på med här i Europa? Mm. Varför, varför går ni inte fram och hjälper ett barn? Alltså, så ska man resa, visst, res till Thailand, res till mm. Filippinerna, res till länder där de älskar barn. Mm. Därför att det är fantastiskt ja. när man kommer till ett land där folk älskar barn. Ja. När, när servitrisen slutar att servera och leker med barnet ett tag. Mm. Så att vissa länder, men de länder som inte gillar barn är mycket, <laughs> enligt min färgerska, det är, det är här, det är mm. vi. Ja. Så det kan bara bli bättre. Och rent generellt, resa med barn, det, det är... Äh, det är rädslan som är farlig. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, så kan vi sammanfatta det. Jag tror det många, så. många väntar tills de blir liksom så här, ja, men när de blir äldre. Då, men jag undrar vem det är som skriver upp oss. Är det typ så här Folkhälsomyndigheten som säger att vi blir sjuka av allting? Är det vi föräldrar som är liksom skrämmer upp varandra. Vad är det som gör oss så rädda? Liksom? Är det media? Nej, jag tror man blir rädd när man blir föräldrar. Liksom. Ja, ja. vi, vi pratade om bungee jump innan jag och min fru. Bara innan vi fick barn. Bara, ah, nu ska åka bungee. Så efter bara, vad ska jag bungee jump för? Ja. Jag tror man blir rädd för att man har fått barn och plötsligt har man liksom en väldigt stor, stark anledning att leva. Jag tror att det är en mm. natur, man blir fegis när man får barn. Mm. I alla fall blev jag det. Mm. Jag är mycket mer rädd om livet efter att jag fick barn. Så mm. det är väl en naturlig reaktion att man tänker så. Men min, mitt svar på det eftersom, eftersom jag då har jobbat i 64 länder och föreläste i 23 förra året är att det finns inget att vara rädd för. Världen är inte farligare i resten av världen än vad den är i Stockholm. Mm. Den är ungefär lika farlig som den Stockholm är. Mm. Ska vi byta spår igen? Ja, nu, uh, nu orkar du Fredrik. Ja, för det. <laughs> vi måste ju prata ja. lite om kreativitet. Jag är ju trots allt en profession. Ja. Någonstans. Mm. Mm. <laughs> och, ja, jag vet inte vilket ände vi ska börja riktigt. Men jag tänker mycket på det här hur... Jag hör säga, lite kreativ jag själv är jämfört med mina barn. Mm. Jag ser mig ändå som en hyfsat kreativ människa. Men barnen är ju något i hästväg. Liksom. Mm. Alltså, de är så kreativa och hittar på saker och har historier för. Alltså, de är ju i sitt esse. Mm. Sen någonstans dör ju det här på vägen. Mm. Nej, gör det. Varför gör det? Ja, det ser väl naturlig utveckling att det, det, alltså vi är byggda så att det Vi kan inte vara så crazy när vi kan, Nej, men, men sen så har vi ju spär vi ju på det då. Föräldrar, folk brukar skylla på skolan. Det är liksom, för att det är ungefär då det dör ut när man börjar skolan. Jag är rätt övertygad om att det inte är skolans fel. Mm. Jag tror att det är föräldrarnas fel. Så, det är mitt. Mm. Ja, ja, och mitt och alla föräldrar. Alltså, jag brukar säga att äh, även världens mest kreativa människor gick i skolan. Så varför dog inte deras kreativitet? De gick i samma skola som alla andra. Mm. För vissa finns det bra skolor och dåliga skolor. Vissa skolor är bättre än andras. Vissa lärare är mycket mer kreativa än andra. Men eh, stora skillnaden är vilken typ av föräldrar man har haft. Om hur kreativ man blir som barn. Så vad ska man då göra för att vara en kreativ förälder? Det blev min följdfråga <laughs> som jag inte behövde ställa. Nej. Och eh, den frågan ställde jag då eftersom jag hade varit kreativitetsexpert i 20 år och sen fick barn. Och då gick jag tillbaka till min mamma och min pappa. För min mamma och pappa var lärare. Nu är de pensionerade. Min mamma var vanlig lärare och sen blev hon Montessori-lärare. Min pappa var musiklärare och musiker. Och min pappa var... Min mamma var en jätteduktig lärare som kunde. Hon, hon, hon tävlade i Jeopardy på tv. 
Så att hon kan liksom allt. Hon kan alla fåglars namn och alla latinska. Liksom allt. Hon kan allt. Och min pappa var extremt kreativ som lärare. Han, till exempel när han skulle lära ut hur kartor funkar för mellanstadieelever. Då gick han till Falmsjöksklubben och frågade om han fick låna flygplanet. Och så stoppade han in i den här klassen så flög vi över vår by i Finsta. Och med kartan i hand och tittade ner. Och när man flyger högt över en by då ser husen ut som små fyrkanter precis som de gör på kartan. Mm. Och då förstår man att fyrkanten är ett hus. Och sen landade han, sen kunde vi prata kartor. Sådana saker gjorde han hela tiden. Uh, så att då lärde uh, så att då gick jag och frågade dem. Pappa väldigt kreativ, mamma väldigt liksom, kunnig. Så här, hur får man... Vad, hur, nu, nu har jag fått barn, vad ska jag göra? Hur, hur skapar man kreativa barn? Ja. Och då sa min mamma någonting väldigt bra. Min mamma sa så här. Varje, det här är det viktigaste på hela podden. Borde vi kommit först? Borde ja. kom först på det. Då sa min mamma så här. När ditt barn ställer en fråga, ge inte svaret. Fråga istället, vad tror du? Till exempel. Pappa, varför är himlen blå? Normalt sett, vad gör man? Man, bara, man sätter igång. Man, man googlar. Man, man googlar. <laughs> man googlar snabbt. Ja, du kan ta en enklare fråga. Då. Var, <laughs> varför lyser månen? Ja, varför lyser månen? Ja, okej. Okay. Ah, det är för att solen skiner på månen och så blir det som en spegel. Och så börjar man förklara. Istället ska man säga, vad tror du? Jag tror månen är en lampa. Ja, okej. Okay. Mm. Eller jag tror att eh, det sitter en gubbe på månen. Ja, det är för att vi läser den här boken. Vad, vad de nu tror. Sen säger man så här, ja, det var ju, varför tror du att det är en lampa? Ja, därför att en, eh, jag tror en lampa som är trasig. Varför tror du det? Jo, för ibland så funkar den, ibland funkar den inte. Ja, det var ett roligt svar. Ja, det var ett roligt svar. Men faktiskt, det funkar så här. Här är en lampa. Solen är som en lampa. Eh, månen är bara som en spegel. Och sen så skiner lampan på spegeln och spegeln flyttar sig ibland. Så därför ser vi bara lampan ibland. Jaha, säger barnet. Så det enda som har hänt är att du fördröjde kunskapslärandet med 15 sekunder. Men vad som har hänt för barnet är att du har lärt barnet att f- först och främst ställa frågor behöver man inte lära något barn. Alla barn ställer frågor hela tiden. Men du lär dem att man ska inte bara ställa frågor, man ska också försöka hitta sina egna svar. Och det är det som kreativitet är det. Det är förmågan att hitta svar, sina egna svar på de frågor som man ställer. Det är kreativitet, inte mm. andra svar. Då är det kunskap. Så då lär du barnen, och ibland så kommer, det här är fast, ibland kommer barnens svar vara bättre på den frågan än vad det du själv skulle lära ut. Mm. Och då får du en sån här gosbump-känsla mm. när jag höll precis på att förstöra det här. Mm. Istället lägg ut klossarna. Liksom, så här, ja. Vad ska vi bygga? Vad vill du bygga? Jag vill bygga en månraket för en dinosaurie. Då bygger vi det. Då gör vi det. Mm. Och då, det, det, det där har jag anammat inte hela tiden för det är jättesvårt mm. Jätte, jättesvårt och, och man, man biter sig tungan hela, jag, liksom, jag har skar är på tungan och jag gör det inte hela tiden men jag gör det mycket oftare än vad jag skulle ha gjort om inte min mamma hade sagt det det är världens bästa parenting advice världens mm. bästa råd till föräldrar och det handlar väl också igen om den här tiden som vi har varit inne lite på tidigare. Ja, är, man, ja. är man stressad så, ja, så ja. Då svarar man bara och så, ja, så kör man vidare. Liksom. Absolut, mm. men det, är även, det, tar, det tar 15 sekunder. Ja, nej, men jag tänker i våran stressade barn ja, ja, så är det därför vi inte... Nej. Liksom. Men man tror att man, det är att man vill vara duktig. Man vill ge svaret. Liksom. Mm. Det bästa råd som min pappa gav mig var inte kring föräldraskap utan kring kreativitet. Och han, sa, han var musiklärare. Han sa så här. Man kan lära vem som helst att spela ett instrument. Men det enda sättet som någon kan bli en musiker är via inspiration. Därför att du blir inte musiker genom att lära dig 
exakt hur man, man tar ett akord eller något. Man blir musiker i att man, någon spelar en Louis Armstrong-skiva för dig och du blir helt besatt av den här skivan. Och så, någon introducerar dig till hiphop eller vad det nu är. Mm. Och, så, och, och, så, och då, det tänker jag mycket på när det gäller mina barn också. Att jag ska inspirera dem att göra massa... Som när, vi, när vi fiskade igår och kom hem med sju abborrar, då gjorde vi The, the Fish Walk. Sådär. Jag gick först med fiskarna och sen gick de med sina tre spön som vakt. De hade precis ett vaktparader. Då gick vi som vaktparader och så gick sådär. Gick jag runt hela ön och visade fiskarna för alla andra som var här. Sådär. Det var inte så mycket. Ja. <laughs> och då blev det ju liksom, varför gjorde jag det? Var, därför att vi, då visade så här, när man, vi ska, man ska fira. Mm. När man har, man har lyckats med något ska man fira. Det är kul. Det var, det var en upplevelse. Och nu, idag, eller igår, det var ju förrgår. Sen igår när vi fick fiskar, då kom vi sju igår, styck, fick sju igår också. Då kom de bara, pappa, let's do the fish walk. Ja visst, självklart. Och så gjorde vi det. Mm. Så, äh, så det, det, den typen av, av grejer är mycket viktigare att göra för barn än att lära dem att äh, läsa och skriva. Mm. Om, eller även att läsa, lära dem att läsa och skriva kan man göra på det sättet. Som min mamma idag var, var först vanlig lärare i 20 år och sen Montessori-lärare i 20 år. Så hon har sett båda pedagogiska. Och för de som inte känner igen Montessori, Montessori är perfekt för föräldraskap. Yes, jag har mina barn i Montessori. Ja, men upp, uppfostrar de på Montessori-sätt. Ja. Det är mycket viktigare. Ja, okay. Det är alltså, man, länge om barnen går i Montessori eller inte. Det viktigaste är att man uppfostrar sina barn enligt Montessori. Mm. Därför att Montessori, folk tror att för mig betyder Montessori att man utgår från vad barnet vill göra. Så om barnet vill... Jag menar så här, nu måste barnet... Åh, han kan inte läsa och skriva än. Nu måste han lära, lära sig skriva. Nu ska du läsa en bok. Det är så för de flesta barn. Nu ska vi läsa en bok. Men Montessori är det man tittar på vad barnet vill. Och så säger barnet, vill, vad vill du göra? Jag vill leka med dinosaurie. Och då säger man, kom. Om man nu vill att barnet ska läsa, lära sig läsa. Då säger man, vad kul. Ska vi läsa en bok om dinosaurie? Barnet har fortfarande fått lära sig att läsa. Men de tror att de har fått göra det de vill göra. Om ditt mål som förälder är att de ska lära sig skriva. Då frågar jag, vad vill du göra? Jag vill ja, leka med dinosaurie. Bra, ska vi skriva en bok om dinosaurie? Och så skriver man en bok om dinosaurie. Det är så enkelt. Mm. Alltså, det är så enkelt i teorin, det är så enkelt i praktiken men det är faktiskt det enklare man tror utgå från vad barnet vill för motivation är världens alltså jag brukar dra en liknelse om du blir kär i en person som inte kan ditt språk då har du väldigt hög motivation att lära dig språket motivation är världens starkaste drivkraft så, och barn har väldigt stark motivation. Det enda du behöver göra är liksom att vrida den motivationen. Men någonting som jag funderar över med kreativitet det är just det här hur mycket som man förälder ska liksom hela tiden stimulera sina barn och hur mycket mer man, hur mycket, måste, man, måste man leka med dem hela tiden? Ja, det där är ju en bra fråga. Där, jag tror att jag, eftersom jag är en gammal man som blev pappa jag leker kanske för mycket med mina <laughs> Eller för att jag är så, men, men nej, det behöver man inte. Nej. Det tror jag inte att man behöver. Nej. Men jag tror att eh, som du sa, va? De, har, de, de är så väldigt kreativa. Mm. Så, hur, så hur upp, hur, vad är approachen man ska ha kring om man vill... Varför ställer du frågan? Är det för att du vill ha kreativa barn? Eller för att du vill bli mer, mer kreativ? Eller? Alltså jag vill ju att de ska behålla mycket av den kreativiteten de har idag. Så att mm. de inte ska liksom bli helt döda när de blir vuxna och bara känna sig helt okreativa. Ja. Att de fortfarande... Liksom har den där glöden på något sätt. Ja, de är så mycket av det där då, så när, de, när de kommer in i skolan, då blir det ofta framförallt då kanske i Singapore, där är det väldigt så fokus på det. Så då försöker vi liksom lära ut att på vissa ställen så ska man 
tona ner det här mm. och så ska man göra, liksom, måste göra som fröken säger eller så. och sen ibland så, och så vissa ställen så får man, för det är inte så att man alltid kan vara kreativ som vuxen heller i, mm. i alla situationer, ibland måste man in, hålla, sig, hålla sig till systemet ja. mm. och jag, jag tror att svenskar jag tycker ju svenskar är väldigt bra på det svenskar är väldigt, väldigt bra på att inordna sig i systemet och samtidigt väldigt, väldigt bra på att vara kreativa mm. så att vi svenskar har det här och jag tror att man om man har den approachen mot sina barn att man lär, lär dem det då blir det mycket enklare för barnen att klara sig i samhället och i skolan framförallt i ett sånt här samhälle som Sverige där alla ska göra lika hela tiden men det är också så att de förstår att det betyder inte att man måste döda det det är ungefär så att du har, du har nästan två personligheter du kan slå på det och du kan slå av det för så gör jag väldigt ofta när med barnen om, de, om jag märker att läraren och liksom sådär hade inte gjort. Så säger inte att läraren har gjort fel. Jag bara säger, ja, ibland måste vi göra så. Men nu kan vi göra som du var tvungen att rita så här men du ville göra så här. Nu, nu kan vi rita så där som du ville göra nu. Mm. Och så gör du så i skolan och hemma gör du så här. Då får man den där balansen. Mm. Men annars en annan svar på den där frågan blir ju då, när jag vill inte att det ska dö mm. då är det så där det, det är det där med pappas citat om inspiration. Det viktigaste, det viktigaste sättet att få barn att inte ta död på sin kreativitet det är att du gör kreativa saker. Inte med mm. barnen, utan mm. själv. Mm. Med din man eller själv. Eller bara, så att de, de, de är ju copycats. Alltså. Mm. Ja, de gör ju som vi gör. De gör ju som vi gör. Så mm. om du, så här, nu ska, så det där med att man ska sitta och måla med sina barn till exempel, det är väl jättebra, men det är förmodligen bättre att du målar själv. Mm. Så ser de att om du, om du vill att de ska måla. Om man tycker att det är kul. Om, du mm. tycker att, om det är nu det du vill att de, de ska ja. bli mer konstnärliga då, då ska du gå på en målarkurs och lära dig måla och sitta själv, måla själv. Det mm. kommer inspirera dem mycket, mycket mer än att du sitter och målar med dem. Ja. Mm. Tänkte var, så är det faktiskt också lyckoforskaren Mikael Dahlén på ja. vår sista fråga till honom. Det hänger ja. <laughs> <laughs> Hur får man lyckliga barn? Så här, för det enda vi vill är att de ska vara lyckliga. Och då sa han, var lycklig själv. Ja. Mm. Då, ja, kommer de, då kommer de att vilja bli som du. Mm. Det är ju fantastiskt. Det här blir nästan bra slutord. Vi måste nog sluta snart. <laughs> ja, vi har hur mycket som helst vi skulle kunna prata om. Här, känns så. Men hörru Fredrik, mm. du har ju sagt så otroligt mycket kloka saker här. Um, och det är ju många blivande pappor och blivande mammor som lyssnar på det här. Som, som väntar sina barn nu. Och sådana som precis har fått sina barn. Som är precis i början av sitt föräldraskap. Um, har du några sådana här slutord eller tips eller råd? Eller? Ja, inför den här bloggen, jag vet inte om jag sa det i början. Men inför den här bloggen så tänkte jag på det där då. då. Mycket mer på svenska pappor än på mig som pappa. För mm. det blir ju väldigt så, det blir lite obekväm i den här. När det blir så här, hur är du som pappa? För att, mm. uh, det blir... Men jag tycker allt som jag har sagt menar jag mer egentligen som svenska. Och jag, mitt budskap blir kanske, när vi pratar om den här boken, engelsk-amerikanska boken Tiger Moms, mm. där asiatiska mammor som pushar sina barn att de måste alltid ha höga betyg och plugga, plugga, plugga. Så jag är lite inne på att du frågar om den här bloggen, det kanske blir en mm. bok mm. och då kommer den heta Elk Dad. Mm. <laughs> svenska papperstekniken. Och, och det där tror jag att att svenska föräldrar ska vara mycket stoltare över hur de är som föräldrar och framförallt svenska pappor ska vara mycket stoltare över hur de är som pappor relativt till resten av världens pappor och ta det som inspiration då, då till att bli eh, ännu, ännu bättre Så det, det är, och då, att det då betyder att, att vara som, en, som jag ser en älg jag vet inte om älgar är så på riktigt men att vara har tillbringat tid med barnen och eh, så att de kan ja, då, kopiera hur den här som du sa med mm. att, att ta så mycket tid, se till att ha mycket tid för dig själv och barnen när de är små. Därför att då får de se harmoniska människor och inte stressade människor. Och, 
och jobba sen jobba lite längre istället så får du tjäna lika mycket pengar i ditt liv. Det tycker jag det, det är väl en bra sammanfattning. Det är, det är Elk Dads. Fantastiskt. Oh. Jättebra. Ja, här sitter vi på den lilla skärgårdsön då, här vågen har rullat in. Jag har känt mina första sparkar kan jag säga, ah! under det här samtalet, vilket är också lite fantastiskt. Ah, ah. Ah. Nu är det här tredje barnet så jag hoppade inte upp i taket sådär. Nej. Jag kände, wow, nu, nu kom de. Ah, härligt. Ja, så ja. där kan jag bli bra där. Ja. Ja, vilket härligt samtal. Tusen mm. tack Fredrik för ja, tack, att du kom tack. hit. Ja, stort tack. Och vi kan verkligen rekommendera eh, bloggen på www.dads.com. Mm. Och även de gamla godingarna i Idébok-böckerna. Såklart. Som jag plockade fram. Ständigt i... aktuell. Ja, verkligen. Idébok och Idébok 2. Och Idébok för föräldrar. Och Idébok för föräldrar, icke att förglömma. Precis. Ja, tack ja. för idag. Åh, oh, herregud. Vilket... vilket... Vilket samtal, Helena. Jag känner att jag är ja. lite omskakad i grunden. Ja, det här påverkade verkligen oss. Och det var ju precis det vi var ute efter. Ja, alltså... Ja, nu sitter vi här så här. Nu har vi rott tillbaka igen till fastlandet. Vi har inte rott, Fredrik har rott. Fredrik rodde oss. Och vi har precis landat i bilen igen. Och tänkte nu försöka reflektera lite, sammanfatta lite av det vi tänker, av det vi hörde. Alltså Fredrik han är ju en fantastisk figur. Ju. Mm. Han har ju en förmåga. Jag förstår att han är en väldigt anlitad föreläsare. Han har en förmåga att inspirera. Ju. Alltså, och jag, jag bara känner... Vi bara tittar på varandra ju. När vi, mm. när vi sa hejdå till honom så ställer vi oss bara titta på varandra. Och bara så här, vad fan håller vi på med? Nu måste vi göra om våra liv. Alltså, vad, 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 vad håller vi på med? Mm. Vi träffar våra barn två timmar om dagen. En timme på morgonen, en timme på kvällen. Mm. Vad är det här? Mm, ska det vara så här? Och varför, varför har vi gjort de här valen som, som gör att vi, att vi har det så här? Alltså För det är ju val vi har gjort. Ja, absolut. Jag förstår inte mina egna, och, och, mina egna livsval. Ju. Alltså, man måste ju kunna välja annorlunda. Mm. Nej, det känns ju jättekonstigt. För det är inte så att det är någon som har slängt det här livet som vi har efter oss. Och det är inte så att det är dåligt liv på något sätt. Nej. Jag tycker att jag har det bra. Alltså, jag är extremt tacksam över liksom min man och mina barn och mitt hus och mitt jobb. Och mm. alltså jag tycker att jag har det ganska bra, men när han sätter liksom allt i ett helt annat perspektiv mm. så blir man ju, jag blir nästan mållös. Mm. Så bara, men varför har jag gjort det här valet? Varför väljer jag att skaffa tre barn som jag är så här lite med under den här perioden? Mm. För det handlar ju inte om för det, och det tycker jag kändes viktigt det han sa det handlar ju inte om att sluta jobba och bli hemma mamma liksom, eller hemma föräldrar. Det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att disponera sitt arbetsliv på ett lite annat sätt. Ja, det här med föräldrapension. Alltså. Ja. Eh, alltså att, att ta, ta låna liksom något år av sitt liv mm. som man ändå kommer sitta där helt, helt kanske inte helt ensam förhoppningsvis men ändå liksom om man nu går i pension runt 65 då, alltså då har man kanske i bästa fall förhoppningsvis 30 år då av att göra ingenting. Liksom. Mm. Kan man inte bara låna ett av de 30 åren och, och, och ta nu? För det är nu man har brist på resurser, på tid, på energi, på pengar. Det är ju mm. nu man har brist på allt. Ja, och så här, om man, man ser när man går i pension, ja, men som han. Jag tror att han sa det vid något tillfälle. Varför säger man att man ska spela golf när man har tagit, gått i pension? Varför väljer man inte att, att ta ett halvår och spela golf med sin tolvårige son istället? Mm. När han faktiskt vill vara med en. Mm. 
För när han är 65, eller när man själv är 65 och ens barn är liksom vuxna mm. då kommer inte de ha tid att åka runt halva jorden och spela golf. Nej. Nej, för då har de ju sina egna småbarns ja. liv. Det är ju nu de vill vara med oss. Det är nu de är beroende av oss. Och inte oss. ens när de har börjat skolan. För då är de i skolan. Sen har de aktiviteter, de har vänner de ska åka med. Alltså, egentligen är det ju nu. Alltså, det är mm. nu innan barnen blir alltså, så här, i skolålder. Det är nu de här åren. De är superviktiga liksom. Vi bara slänger bort dem på att göra karriär. Eller på, vad är det vi ens vi försöker göra? Liksom? Ja. Jag känner, jag, jag, är liksom så här, jag är lite skakad i grunden känner jag i mina livsval, i, i min identitetsnivå. Liksom. Jag, mm. känner, jag känner nu att jag vill göra andra livsval. Jag, jag, ska, jag, måste, jag, jag, jag kan liksom inte ens försvara det livet jag lever. Och jag säger också jag lever också ett bra liv. Men, jag är ju, jag, men när jag tittar på mig själv utifrån. Alltså jag är ju den här tjatiga, gnälliga mamman. Alltså de, här, mm. de, här, de här två timmarna jag har med mina barn. För att då ska allting göras. Då ska allting ske. Eh, gör inte barnen som jag säger så blir jag liksom sur. Eh, och vad är det för livet? Alltså mm. jag vill inte leva så. Jag vill inte att mina barn ska komma ihåg mig så. Nej. Alltså det är, varför lever vi inte tätare? Varför lever vi inte bara med varandra? Liksom? Mm. Och det blir ju så extra tydligt också nu när vi faktiskt har varit lediga tillsammans. Mm. Alltså när det har varit semestertider. Mm. Jag tror att både du och jag var ju säkert mycket mer mottagliga nu än vad vi hade varit Absolut. om vi hade träffat Fredrik för några månader sedan. Mm. Nu hade vi ju förmånen att få eh, ro ut till, till Svanholmen mitt i sommaren. Det mm. var ju en innest. Liksom. Ja. Men eh, jag vet inte. Det här var... Ja, det var tufft liksom. Mm. Det var ett fantastiskt samtal. Det känns som att jag skulle vilja sitta där hur länge som helst. Mm. Eh, ja, nej, jag vet knappt vad jag ska säga. Vi måste hemma här, och fundera på det här. Ja, också det här hela det kulturella perspektivet känner jag också är så himla viktigt att ge barnen också någonting liksom så här kulturella. Ge dem något mer. Liksom. Mm. Alltså, vad, vad, det är väldigt så här stereotyp värld mm. vi lever i ändå. Liksom. Skyddad. Liksom. Ja, alla ens kompisar tycker ungefär likadant om samma saker. Mm. Familjerna ser ungefär likadana ut. Vi bor ungefär likadant. Alltså, mm. De får en bild av världen som är ganska skev. Mm. Om ja, vi inte ger dem, liksom, upp, vidgar vyerna lite grann för dem. Mm. Och sen annat som man sa som jag ska tänka på det är det här med att när de frågar saker ställa en fråga tillbaka. Mm. Det tyckte jag var jättebra. Mm. I det lilla. Men, ja. För att mm. få mer kreativa barn. Mycket bra. För att jag var så rädd att den skulle dö när den började skolan. Mm. Ja, men det är så mycket han sa som var värt att tänka på. Och jag har fått massa nya insikter. Nu ska jag hem och prata med min man om mm. våra livsval. Ja, jag, jag med. Och så får jag hoppas att vi under hösten här kan rapportera att vi har gjort andra livsval kanske i för framtiden. Vi återkommer i frågan helt enkelt. Ja. Jag hoppas verkligen, verkligen att, att du som lyssnat också fått lite inspiration att göra, göra andra val eller bättre mm. val i ditt liv. Ja. Jag hoppas att vi lyckades förmedla den här inspirationen som vi har fått i alla fall. Inspiration till familjen. Ja. Hitta kärleken och lyckan och glädjen igen i att vara nära våra familjer. Mm. Ja. Och med de orden säger vi väl tack för idag då. Ja, och tack Fredrik. Och tack Fredrik. Och vi hörs nästa vecka. Ja. Och ni får jättegärna höra av er, precis som vanligt, på podcastet lifewithkids.se. Gärna med personer som ni också är insp- som ni är inspirerade av, eller som ja. ni är nyfikna på. Mm. Som ni tycker att vi borde träffa för att göra ett personporträtt på deras föräldraskap. Ja, det är jättebra. Mm. Vi hörs då. Ja, hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.